0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы с вами поговорим о работе переводчика. Узнаем, как найти работу специалистом в этой области, какие есть переводы и какие есть заблуждения о работе переводчиков. Ведь у нас в гостях Анастасия это я. Привет. Привет-привет. Привет. А ты работаешь переводчиком? Да. Очень информативный подкаст. Просто волшебный. Да. Ну, ты подожди, может, водички налить спокойно? Расскажи нам, для нам, в смысле, мне и слушателям, о себе, где училась, как долго училась, на кого, вот такое вот всякое.
1: Я начинала учиться в специализированном лицеем. Назывался он Исток. Это сейчас э, на этом месте находится молодежный центр, там, где памятник Ленину стоит. Да, но многие слушатели
0: вообще из Краснодара, они не понимают, о чем ты. Хотя памятник Ленину есть в каждом городе.
1: Ну, в общем, там.
0: В бывшем, в нынешнем
1: молодежном центре. Вот. Проучилась там, получается, два года. 10 одиннадцатый класс задала ЕГЭ. И, получается, если ты сдаешь ЕГЭ, ты поступаешь автоматом, если успешно сдаешь ЕГЭ, по... успешно сдаешь вступительные экзамены, то ты автоматом переходишь на второй курс института, который угу. находится при лицее. Собственно, я училась в классе, в смешанном классе. У нас были переводчики и дизайнеры, и нас коротко называли «педизом». Вот такой класс переводчиков и дизайнеров. Не дизайнички. В общем, мы были педизом. И у нас была команда КВН своя. Педизы? Да, была команда КВН Педис.
0: Отлично. И каково вот. это быть педизом?
1: Волнующе.
0: Отлично, прекрасно. Вот. И сколько лет ты там проучилась?
1: Ну вот, получается, два года в лицее на переводчик uh-huh. у нас было просто и смешан. То есть ты учишься по своим предметам, как школьные, uh-huh. плюс специализированные э, предметы, которые есть на, в институте. Вот, и получается второй, третий, четвертый курс, и, ну и три года еще.
0: Uh-huh.
1: и того пять лет.
0: Я гуманитарий.
1: Да, пять лет. Поэтому ты по пальцам считала. тяжело. Вот, пять лет получилось, я училась на переводчика, но это были очень тяжелые пять лет.
0: Я Мы с тобой знакомы давно, я помню это время, когда ты училась. Так и какие языки ты знаешь в
1: итоге? В итоге я выучила английский и немецкий. Английский я, можно сказать, знала еще по школьным временам, потому что ну, английский язык сейчас, наверное, есть в любой школе, но не углубленные знания. Поэтому, uh-huh. да, у меня была база английская, и уже более детальная мы изучали английский язык и историю английского языка, и даже древний английский язык в ин- университете в этом, в институте uh-huh. точнее.
0: Uh-huh. Так и как там обучают? Какие вообще предметы были? Ну, вот какие-то специализированные, чисто переводческие.
1: Ну, в плане перевода было просто. Был предмет, который назывался перевод. Или методы перевода, да? Вот так. Спасибо, Кэп. Очень интересно. какие есть предметы на переводе? перевод? Ну, просто вот
0: на журналистике, допустим, есть какие-нибудь, знаешь, там, какая-то специальная журналистика, там, какие-то вот отрасли?
1: Ну, смотри, у нас, ну, как я уже говорила, была история языка, было языкознание, где мы изучали происхождение языков, виды языков, алфавиты. И были специализированные предметы, как стилистика, то есть она uh-huh. uh-huh. везде.
0: Вот, и сколько времени ты тратила на учебу вообще? Потому что ну, изуч- изуч- изучить язык это, да. ну, это тяжело. Поэтому я не знаю, это вряд ли два часа твоего времени в день занимало.
1: Да, у нас просто был завал учебы, то есть преподаватель, у тебя, в среднем в день по четыре пары, четыре uh-huh. разные пары. И тебе на каждую пару задают огромную кучу заданий. Плюс еще не только, что ты должен это письменно сделать, но это еще и устно. Mm-hmm. Что-то, что-то ты еще должен прочитать куча всего. Например, прочитать книжку. У нас был такой ну, предмет. был. Прочитать обычный. книжку. В общем, обычный английский язык, на котором мы издавали pleasure reading. Это то есть, когда ты читаешь книгу, которая тебе нравится, и составляешь словарик, делаешь пересказ. Рассказываешь об авторе. То У нас было определенное количество страниц, которые мы должны были задавать каждый день. То есть, обычно это делается, то есть, тебе даются на... Ну, например, на месяц ты должен прочитать 200 страниц. Обычно эти 200 страниц ты читал за ночь. Как все студенты. Ну да, было очень весело, Три 3 часа ночи, так 109 девятая страница. Еще словарь делать. А на пары к 8.
0: Так и почему ты решила стать тогда переводчиком?
1: Ну, я даже не знаю, почему. Вот мне всегда вот, была какая-то тяга к иностранным языкам, и я поняла, что хочу быть переводчиком в девятом классе, когда сдавала... А, были вот эти ЕГЭ... Mm-hmm. И были, по-моему, ЕГЭ ты еще должен был сдавать какие-то обычные, доп... обычные, два, экзамена. обычные два экзамена. Вот, И Я сдавала обычный экзамен английский. У меня не очень были хорошие отношения с англичанкой, с, с, преподавателем, с, англичанкой. с преподавателем по-английскому. И... <с> Она мне с, меня, в общем, выходила по экзамену 5, но решающее, м- решающее мнение, решающая оценка была за твоим преподавателем. С англичанкой. Потом, да, с англичанкой. Она сказала, что у меня 4. И вот с, я не знаю, почему с этого момента вот я решила раза. доказать ей, что я могу! Ну и что теперь, Марья Степановна? а?
0: Веришь, видала красный диплом? <свят> <свят> то есть в девятом классе
1: ты, получается, у тебя появился интерес к языкам. Да, да. В общем, мне всегда была история тяга к истории и к языкам, и так получилось, что я поступила в этот лицей, потом в институт, и я очень, то есть я не, я не сожалею про это время то, что ты тратил, ты вот не спал, ты умирал, ты не ел, просто идешь такой. Да, <свят> я выспорь, помню. С такими синяками огромно просто мешки с картошками Да, глазами. я помню это время, Настя, пойдем гулять, мне надо учиться.
0: Учить. Когда да. я выучусь, у меня будет хорошая работа. И мы так все, успокаивай себя, успокаивай.
1: Ну-ну, ну-ну. No, 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 no,
0: no. а вот. И кто теперь получает 15 тысяч, а кто? Много. Да, воздалась. Так вообще, что тебе нравится в изучении языков в работе переводчиком?
1: Мне, знаешь, это вот новая сфера, потому что ты не знаешь, когда ты в каком сфере ты можешь испробовать свои языковые навыки. Потому что, например, я поработала и работаю в очень странных сферах, начиная от спорта и экономики, заканчивая металлургию. Ну, давай потом.
0: Ага, понятно. Ладно, металлургии.
1: Да, и заканчиваю металлургии. То есть все вот такое вот странное и ты, ну это очень тяжело объяснить. Это вот знаешь, как наркотик. Ты вот пробуешь, не, не ладно, плохой пример. Скажи нет
0: наркотикам.
1: В общем то что-то такое, что тебе нравится и ты не можешь объяснить почему. Вот знаешь нравится Наркотики я не знаю, почему мне нравятся.
0: Хотя я их не употребляю даже.
1: Да, да, да. Но ты знаешь,
0: что нет.
1: Да, я тоже с ним.
0: Но мы так ржём, как будто да.
1: хорошее настроение.
0: Ну, это просто хорошее настроение. Так
1: вот, тебе очень нравится работа переводчиком, потому что тебе что-то нравится, но ты не знаешь, что. Да, то есть это каждый раз что-то неизвестное, новое, что ты вот головой уходишь в это, и ты не знаешь каждый раз, что это будет, какой перевод тебе попадет. Новые слова. слова. Радуют
0: новые слова?
1: Очень, особенно в немецком языке. Есть смешные слова какие-нибудь? Знаешь, есть немецкое слово Ausrirlische. Что? Это означает инопланетянин. Оно не имеет Как ты это сказала? Ausrirlische. Это самое мое любимое слово в немецком языке. Оно, блин, какое-то непроизносимое. Ausrirlische. Весь немецкий язык, в принципе, такой какой-то дегейский. Чем-то ( paperwork)
0: напоминает. Надо было тебя в подкаст дикие утки звать. Ух (m침) ты! Ты (m침) выпустилась из университета. Ты искала работу. Вот как долго ты ее искала?
1: Это было очень (ınmaker) тяжело. Я искала ее месяца (m침) 3-4, даже, может быть, 5. Я помню, выпустилась в июне, она шла работу только в ноябре.
0: Слушай, ну это еще не так уж и долго. Н- да, но по дело в том, что это было,
1: как говорится, по блату. Mm-hmm. То есть кто-то сказал, а вон там вот есть. Но и в надо пояснить,
0: что все так делается.
1: В принципе, да. Вот, ну и на это это была строительная компания, она сейчас есть. Там я работала менеджером-переводчиком, то есть моя первая официальная работа. До этого я тоже работала, но неофициально. В экономическом агентстве тоже там делали переводы. вот. И в этой строительной компании у меня были обычные переводы документ. Тов. Хорошо. Документ. Ты. Вот, ради, различные строительные инструкции, то есть всякие... Слушай, это не скучно. Строительные
0: инструкции, они даже на русском скучные. А вот на немецком А-а-а. или английском...
1: Ты знаешь, вот каждый раз ты находишь новое немецкое слово, и думаешь, ее.
0: Я думаю, кстати, в инструкции много очень таких немецких
1: слов. Слушай,
0: Настя, а ты можешь как-нибудь почитать не инструкцию на немецком? Да. Ну, а вообще много сейчас работы для переводчиков вот в Краснодаре, в Москве.
1: В Краснодаре работы как таковой вообще нет, потому что я вот работала здесь в Краснодаре год. Потом попробовала себя в плане перевода в юридическую компанию. Там мне ничего не вышло, потому что я Это не получила. Это Нет, дело в том, что, ну, и да. <свят>
0: <свят> То ли дело инструкции.
1: инструкции да. <свят> <свят> Вообще люди не понимают. Кайфа. <свят> <свят>
0: мне же захотелось выучить немецкий и читать
1: инструкции. <свят> Live goals. <свят> <свят> вот. И дело в том, что не получала просто на предыдущей работе ну, нужного перевода. То есть вообще не было. Mm-hmm. Обещали, но этого не было. И я решила пробовать себя в Москве. В Москве рынок переводческий он намного шире, чем в Краснодаре. Mm-hmm. И, скорее всего, дело в том, что Краснодар, о, Краснодар не такой мегаполис, мегаполис как Москва. А Краснодар то, что...
0: вообще не мегаполис, но как в том, Москва. В том
1: плане, что он не развит. Так, mm-hmm. то есть, Ты видишь, mm-hmm. что жизнь кипит, жизнь кипит. То есть Краснодар развивается, он строится, он становится более, более таким урбанистическим, современным городом. Но в плане работы... Все тихо, т... да, все так же как прежний То есть это люди, кому ты рассказываешь? Эх, <смех> да. И то есть искать работу в плане перевода очень тяжело. Угу. То есть а Москва и тот же Питер, они Санкт-Петербург. Ну а вот ты переехала в Москву, ты долго искала? Мне месяц потребовалось. И то я я выбирала очень тщательно, потому что для меня была зарплата. В первую очередь очень важна в том плане, что я собиралась снимать жилье. Mm-hmm. То есть, в принципе, если бы это было бы в районе 30-40 тысяч, то это мало, если ты живешь и работаешь в Москве, и ты одна. А я живу в Москве одна. (свят) (свят) Такая реклама. (свят) (свят) Не замужем, одинокий переводчик. (свят) Да, я уже в предыдущем подкасте про себя так говорила. (свят) Да, читаю инструкции на немецком. (свят)
0: (свят) Ну, мне кажется, это эротично. (свят) Инструкции на немецком.
1: И я подбирала в плане работы, очень ходила. Много у меня в среднем в день было 3-4 собеседования. То есть мой... Так скажем, поисковый день начинался с 7 утра и заканчивается 10 вечера. То есть я целый день, на, на протяжении дня, я, например, там на одном собеседовании прошла одно собеседование, потом нет, есть, например, 2 часа, что я с одного места должна добраться до второго. И вот это время я ищу другую уже другое себе собеседование, другую работу, например, другую вакансию. И вот так вот у меня прошел целый месяц. И вот моя работа, где я, была пос... где я сейчас работаю, вот эта вакансия была моей самой последней. То есть за целый uh-huh. месяц я не нашла ничего отдельного. То есть были какие-то около переводческие такие вакансии, либо... А, бюро переводов Где ты, например, получаешь деньги Только за то, сколько ты перевез То есть, по сути, это не так уж много То есть, ты можешь много заказов получить uh-huh. Ты вот просто можешь сидеть на работе Целый день, ну, и пинать ну, да. вот в Одно место, извините
0: Может, на немецком
1: говорить Да, это оно? Ну, это ругательство на буковку «Д» Ну и вот, то есть, последняя работа Мне очень фортанула, я очень переживала Потому что, в принципе, мне очень понравилось Я когда пришла, увидела коллектив Увидела, то есть, я Когда пришла, я понимала, что в этой В этой сфере я ничего не знаю Но мне сказали, что Вы быстро вживетесь все поймете, Но это действительно так, мне хватило, может быть, Недельки, две, три Вот, и скорее всего, у меня же есть еще Инженерное образование Я же инженер в профессии Во второй вот. и, скорее всего, это тоже помогло сделать, наверное, какой-то выбор моей уже сейчас начальнице, моей, вот моему боссу, что инженерная профессия сейчас, вот я работаю в сфере металлургии, строительства и приборостроения, и инженерная база мне во многом помогает в плане перевода, потому что ты не сидишь, не думаешь. Так, этот винтик от чего? А э. это вот это че? Потому что в немецком языке, например, одно слово может означать, куча там имеет миллион значений, ты будешь как думать. Как в русском да. языке. Ну, знаешь, в русском языке это проще. Ну да, понятно. Да. И как бы, то есть, в плане, если брать немецкий или английский, я глубже и Обширнее знаю английский язык, чем немецкий. Uh-huh. То есть, а сейчас, получается, я работаю в немецкой компании. Uh-huh. <laughs> я, то есть, поменялась, то есть я все время работала с английским, а сейчас я больше всего работаю с немецким. И то есть, все такие, вообще все новое, я училась на ходу.
0: Uh-huh. Вот. <laughs> ну вот, можно же говорить о том, что ты сейчас э, в начале своей карьеры. И пока э, свежие воспоминания. Uh-huh. Расскажи о своих вот вот этих первых шагах. Ну, ты их упомянула, да, какие-то места, но я, насколько знаю, это не все. Этим не ограничилась твоя работа. У тебя были еще какие-то там переводы и неофициальные работы. И я помню, что ты там рассказывала с лошадьми работала. Расскажи про свои работы, которые по профессии, с которых ты начинала.
1: А, ну начинала я еще на... во время университета. Вот, точнее, института. Угу. Вот. Ты все
0: время так говоришь.
1: Потому что я училась и в институте, и в университете. Путаю. В каком месте я училась? Вот. И у меня была практика. В экономическом агентстве развития, по-моему, так называлось, но недалеко от вас тут находится. После практики а, это агентство попросило поработать с а, двумя людьми. Это был австралиец и дама из Ирландии. Это были поставщики лошадей в Краснодарский край. И надо было с ними проколесить три дня по краснодарскому краю, по заводам, по конюшням и посмотреть то, как... Разводятся их лошади, их породы. И вот это были незабываемые три дня в моей жизни, потому что первый день это был как бы день знакомления. Мы ездили по конюшням, где у них находились породы. Которые mm-hmm. Коней они купили. Они ходили, смотрели там, заглядывали под хвосты. Я вообще ничего не понимала, потому что зачем они это делают? <laughs> смотрели копыта, открывали, им, то есть ну, пасть, смотрели зубы. Ну, то есть я думаю, что mm-hmm. стандартные они. Выискивали отца, которого они привезли для размножения с другими лошадочками. Лошадочкой. И второй день, это был день скачек, когда эти наши иностранцы смотрели на то, как их лошади скачут. Потому что во многом, многие их лошади, они скаковые, они не для красоты. То есть они спортивные. Вот. И лошадь, я честно говорю, не помню, чья лошадь тогда победила, но это был кубок на приз губернатора.
0: Mm-hmm.
1: И победил победил победил, в общем, мужчина с. Лошадью. Да. Mm-hmm. <laughs> и, в общем, эта лошадь принадлежала вот этим двум иностранцам. Oh, При, прикольно. То есть они были, точнее, не принадлежало, а но произведено она их... от их лошадей. Да, от да, коня. От их коня. И получается, знаешь, это было очень насыщенные дни, ты не, не, мало спишь, ты вот постоянно в разъездах куча русских людей, которые видят иностранцев и просто как говорят, «Они же иностранцы! А можно них пальцем потыкать? Он что, реально из Ирландии? А он реально из Австралии?» Знаешь, это просто... А ты спроси, а что они едят там, а что они пьют? А давай нальем. То есть вот так наша администрация себя вела, да? Ну, причем это были, ну, знаешь, как бы и администрация и VIP ложи потому что они находились в вип-ложи, и то есть ты... Ты очень думаешь, что ты приходишь на скачки и думаешь, там будет сидеть, знаешь, такие дамы Шляпу. с шляпами, перья, вот, uh-huh. суперплатья, вот, и каблучища. И в итоге ты выйдешь обычных людей. То есть нет ничего такого, как говорится, бамонда. Uh-huh. И куча людей говорят: это же иностранцы! У них там кони по 2 миллиона скачут они. Иностранцы.
0: Ну, что еще нам русским людям надо?
1: Ну, в общем, и в третий день был последний день. И, точнее, вот это, получается, скачки закончились, и мы должны были поехать на... Точнее, мы поехали на завод к этому мужчине, который выиграл скачки. И он там... Ему, получается, еще дали приз, помимо ну, денег, это, естественно, это был денежный приз, кубок, и чего да, ему да, подарили Конфетки. вино или шампанское. Я oh. не помню, помню, это было розовое шампанское oh. какое-то, кольцо, uh-huh. да. И в общем вот мы мои Интересный иностранцы сумка. мои иностранцы я и вот этот мужчина мы поехали к нему на, ну, на его завод этот коневой mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> и он решил с-, с нами распить эту бутылку и они напились в сопле так и я тоже потому что понимаешь нам накрыли стол это был ужин красивый вот мы сели была жена мужчина который чьи лошади победили мои два иностранца и я как переводчик потому что они не понимали в английском а, я целый день не ела, то есть они целый день кушают, кушают, они могут. А, я... а ты переводчик, это очень вот в плане последовательно перевода. Вот, когда ты сопровождаешь на встреч, mm-hmm. это был мой первый такой опыт, это было очень сложно. Ты даже не можешь попить, а это было лето. Краснодарское лето это ужас. Ну, да. Когда у тебя еще нет под руками бутылки с водой, ты постоянно разговариваешь, то есть ты просто выжит, как лимон. И вот нету воды под рукой, и я целый день не ела, почти, практически не пила, пыталась ухватиться за любой бокал. А самое еще ужасное, что на этом мероприятии было мало воды, было куча спиртного. О-о-о. То есть ты хочешь попить, а тебе, подносит, ну, тебе подходит офисант с большим подносом, а там одно шампанское. Естественно, ты, у тебя нет ничего, ты начинаешь пить это шампанское, хоть чуть-чуть убить жажду. В общем, этот дядя решил распить с нами это победоносная шампанское розовое. Естественно, я ничего не ела. И вот он пытается... Он все время говорил длинные речи, длинный, длинный тост и все время, я только сделала глоток, он меня опять доливает бокал, говорит, допиваю. То есть я не успевала переводить, и пила, и пила, и пила, потому что, ну, естественно, это вот типичный русский мужчина, когда, что это тебя бокал, просто ну-ка на, доливай, ну это ж неприлично. Mm-hmm. И в общем, где-то было очень трудно, было очень трудно переводить. Было очень трудно говорить. Да, то есть ты уже сидишь, а я помню, что мы до такой степени уже были пьяненькими, что... Можно так говорить? Да, конечно. Такими пьяненькими, что я на столе стала рисовать карту России, и показывать, где я родилась. Я родилась на Камчатке. Зачем? Я не знаю. Мы решили как-то... Знаешь, уже была такая домашняя атмосфера. И то есть все стали спрашивать, откуда ты, откуда ты? Я говорю, а, ну я родилась на Камчатке. Они такие, Камчатка, это где? Я такая, Дай, дайте лезть я сейчас пока. То есть, понимаешь, под рукой лежит телефон, можно зайти в интернет и показать, в принципе, но нет. Давайте я нарисую.
0: И тут наш подкаст плавно переходит в подкаст «Дикие утки». Ладно, давай ты прибережешь истории на подкаст о «Диких утках». Не в смысле о «Диких утках». Утки.
1: Это немецкий, диких утких.
0: Что у меня есть способности, видишь? И мы вернемся к твоей работе. Чем занимаешься сейчас? Ну, ты уже начала об этом говорить. Но хочется подробнее узнать. какие у тебя обязанности? Как называется твоя работа? Что ты именно делаешь? Ну, то есть за что ты
1: отвечаешь? Ну, вообще у меня в трудовой книжке написано менеджер логист. То есть э, я, э, я работаю в немецкой компании, которая занимается производством различного весового оборудования. Я когда только... Весового? Весового. В общем, я когда только пришла на собеседование, мне сказали, да, весового. Я подумала, наверное, какие-то гирки, знаешь, там весы обычные, которых вот на, на рынок приходишь. Вот эти вот, думаю, а оказалось нет. То есть я... Познакомуюсь с новым миром под названием дозаторы, грохоты, возбудители и вибраторы. Что? Да, это весовое оборудование. Вибраторы — это
0: весовое оборудование? Мир
1: не такой, как кажется.
0: Это вот те вибраторы, про которые я подумала? Ну, вот такие вот они.
1: Ну, я не буду показывать на себе. Ну, это те самые. Нет, это большая такая... Махина, которая... Вибрирует.
0: вибрирует. <свят> <свят> Зачем она вибрирует?
1: <свят> она вибрирует. В общем, вибратор — это одно из составляющих грохота. Это как, типа как двигатель. <свят> То есть благодаря вибратору работает дозатор, работает грохот. И они просеивают, Например, в общем, весовое оборудование... В моем понимании, да, я тебе уже сказала, то есть я думала, а, наверное, какие-то гирьки с
0: весами связаны. Да,
1: весы, то есть в этом плане это как просеивание, А не в плане весов, то есть да есть А что просеивают? весы, смотри, просеивают руду. Вот, а, вот тебе... Это какие-то промышленные. Да, штуки. есть. Мы работаем со многими горнодобывающими компаниями. В общем, компании, которые занимаются добычей золота, добычей руды. Всяких с, металлов. Да, металла кам- и разноцветных камней, соль, щелочь. Mm. В общем, и все это, чтобы ты вот... вот ты откопал их, да, там mm-hmm. палкой пошкреб с горы. Они у тебя упали там всякую. Вот, и они после этого должны у тебя... Просеется, очистится. То есть, как раз таки для этого и создан этот грохот. То есть это какое-то гигантское сито. Огромное, да, сито. Оно просеивает. То есть большие фракции остаются у тебя вверху. То есть, как ты вот там, например, муку делаешь да, перед тем, да, как да. начать печь. Ты ее просеиваешь сито. Также, в принципе, действует грохот. То есть, у грохота и, и есть эти сита, они так, они так и называются. Это штука, которая находится на крышке грохота, это сито. То есть, они вот так вот трясутся, uh-huh. и у тебя. Мелкая фракция падает, uh-huh. большая остается. То есть ты отсеиваешь большую и мелкую. Uh-huh. Ну и дальше там уже куда и она нас назначена. Ладно, идет. и как там замешаны переводы? Переводы замешаны в том, что а, наша главная немецкая компания, мы являемся ее дочерней. Наш офис uh-huh. является дочерней, официальным представительство этой немецкой компании. И а наши немцы, наше немецкое руководство, оно не может быть по-русски. Вот а наша на, проблема наших больших компаний в том, что они большие, знаешь, такие успешные. У многих этих компаний есть собственные авиалинии. Угу. То есть есть какие-то хоккейные клубы, футбольные клубы но у них нету людей, которые могут вести вот такие вот переговоры в плане компании. Для этого создана наша компания, то есть моя задача в том, что я перевожу какую-то документацию, какие-то официальные письма, то есть, например, наша немецкая сторона пишет там клиенту, говорит «Ой, мы вам извиняемся», Например, а, точнее, вот так мы собираемся сделать поставку там, грохотов к такому-то, такому-то числу, вашему заказу. То есть я перевожу такие официальные письма, угу. либо я перевожу предложение. Например, если клиент сделал заявку на грохоты, на ну, всякие коммерческие да, штуки да, штуки коммерческие учитывают. эти штуки, то есть там полностью да. идет: для чего оно, цена его, из чего состоит. Плюс какие-нибудь просто наши немецкие коллеги делают различные презентации оборудования, и эти презентации тоже я перевожу и направляю уже тем, кому надо, кто, кто заказывал. Mm-hmm. То есть в основном это вот коммерческие предложения, официальные письма, это сопровождающие, сопроводительные документы. А, ну так как моя основная профессия, ну как написано у меня, это менеджер по логистике, То есть я перевожу логистические документы. Это различные счета-фактуры, это упаковочные листы, которые идут с оборудованием. То есть они идут на английском языке или на немецком. Естественно, наша таможня это не пропустит, и мы это обрабатываем на русский. Тем самым облегчаем работу нашим клиентам, потому что они этого делать не могут.
0: Понятно. Ладно, а с какими проблемами ты столкнулась на рабочем месте? На новом. Ну, вообще вот на новом, на всех остальных. Вот в целом какие-то вот... Может, вам в институте говорили там, что вот одно, а ты пришла и там на практике поняла, что все по-другому?
1: Ну, знаешь, нам в институте говорили, что будет легко найти работу.
0: Ага. Всем, да, всем в институте да, так да, говорили. Да. Я уже
1: поняла сразу же после месяца поисков работ, что это не так. Но такие проблемы у меня были, естественно, это с переводом, потому что я, ну, когда пришла, я абсолютно ничего не знала, что я говорила, что вот... Думаю, какие-то гирки. А тут вон что, причем у нас еще есть, знаешь, конвейерные весы. Mm-hmm. То есть есть весы для э, ЖД вагонов. То uh-huh. есть, да, это большие такие махины, То есть и ты просто открываешь для себя новый мир. Ты ничего об этом не знаешь, что ты... каждый день вот новое. Получается, это первые мои две недели было. Ого, есть такая штука, есть и такая. Ого, ого, и каждый день вот так вот было. Что, что? И мне думаю, что мне очень повезло с начальством, потому что мне сказали, Настя, если будут какие-то проблемы, не переживай, спрашивай. То есть у нас еще есть сервисные инженеры, которые устанавливают всю это оборудование. Они говорят по-русски и один из них говорит по-немецки, другой по-английски. То есть, если есть какие-то проблемы с переводом, mm-hmm. спроси, то есть не стесняйся. То в этом плане, да, у меня, когда я только начинала, было очень тяжело, потому что я половину слов вообще не, не, не знала, и в словаре нету. Mm-hmm. То есть, если ты пользуешься какими-то техническими словарями, ты просто открываешь, а этих слов нету. Это ты а? Что, что это? это, да? Ты начинаешь искать этого по, это слово по частям, потому что в обычном, в обычном в немецком языке одно слово может состоять из десяти слов
0: угу. и означает
1: там что-то такую, какую-нибудь маленькую детальку. И что, ты
0: ведешь свой собственный какой-нибудь словарь?
1: Да, у нас есть, так сказать, рабочий словарь. И я записываю туда слова, которые я первый раз встречаю. Вот, ну уже где-то 4 или 5 листов на нем 4 немецком. или 5, 5 листов, да. А вот так вот. <смех> <смех> вот. Ну а так и мне коллеги помогают, кто знает. И я не могу сказать, что у меня был какой-то страх перед новой работой, что я вот а, ничего не знаю. И то есть я всегда думала, а, есть интернет, что, погуглю, найду. <смех> и когда мне просто предупредили, что ты не переживай, если бы у нас проблемы, нет интернета. <смех> <смех> как-нибудь там вот тебе книжки... <смех> Ищи, то есть я, не знаю, я очень довольна этой работой, если ищешь, что. Ну, раз ты
0: так довольна, тогда расскажи <с мне о зарплатах переводческих, вот, какие в Москве, какие в Краснодаре?
1: Ну, в Краснодаре и в Санкт-Петербурге это в районе 20 тысяч, в Москве, да, думаю, что это где-то 40 Если у тебя есть опыт работы. И, наверное, 35 или 30, если у тебя нет опыта работы, ты только начинаешь. То есть это тоже бюро переводов, либо, но все равно, если ты вот ищешь, то. Ты, например, открываешь там а, переводчик, требуется переводчик с сознанием английского языка в такую-то переводческую компанию. Знаешь, mm-hmm. довольно таки крупные компании. И там опыт, пишут, например, возраст от, 2, там, от 25 до 35, ну или до 45 презентабельный вещь не вид, но такие вот сейчас стандартные, mm-hmm. просят, просят ну, в общем, нужны красивые переводчики. <laughs> Молодые красивые переводчики. И то есть, и опыт работы 5 лет. А когда ты, например, заканчиваешь 20 лет или 21 год университет, и у тебя нет опыта работы, это очень трудно найти. Потому что обычно работодатели а, в Москве, да и в Краснодаре, как бы вакансии переводы они есть. Mm-hmm. И в Краснодаре, и вообще в России. Но есть большая проблема — это опыт перевода, который не просят. То есть ты, например, подаешь, говоришь, что вот, да, у меня есть красный диплом, то есть я быстро обучаю, я знаю там хорошо английский, немецкий язык, можно попробовать себя, а тебе говорят отказ, потому что у тебя нет опыта работы.
0: Я не переводчик, но тема знакомая весьма. Да. Слушай, ну, получается, зарплата... Ну, вообще, переводчик оплачивается не так уж и хорошо. Потому ну, да. что если зарплата в Москве 40 тысяч, mm-hmm. ну, это мало очень.
1: Да, да. Ну, и причем Москва — это город с большими такими запросами, ну, вот, и да, там довольно та, жить там довольно-таки дорого. И я, когда, когда я искала и думала, 30 тысяч, да? Вот и даже комнату, ты комнату не можешь найти в Москве в районе вот нормальную... Где-нибудь, так, ну, можно сказать, в пределе, Моск... в пределе uh-huh. Москвы, а не за Москвой, то это где-то в районе 17 тысяч только комната. Uh-huh. То есть с кем-то там, знаешь, в трехкомнатной квартире. Ну, да. Вот. А, ну, мне, я думаю, повезло <laughs> в плане работы, потому что мы немецкая компания, у нас, видно, как-то по-другому это все происходит, вычет, и я получаю, можно сказать.
0: Я тебя этого и жду.
1: Я получаю 60
0: тысяч. Воу-воу-воу, какая
1: богатая.
0: Богатая. переводчица.
1: Очень богатая, одинокая Живу в Москве. Мы уже поняли твой посыл, Настя. Значит, ну ладно. Его даже
0: можно не переводить. И так все понятно.
1: Читай по губам.
0: Да, да. А, ну, от таких вот вопросов чисто о твоей работе перейдем просто к твоим профессиональным знаниям. Угу. Вообще, расскажи мне, какие бывают переводы?
1: А, ну, устные, и письменные. Ну, просто я вот, да, да. Ну, устные, письменные.
0: Вот ты говорила какой-то последовательный. Да, её. это
1: разновидность устного перевода. Есть синхронисты и последовательные, то есть два вида устного перевода. Угу. Синхронисты, последовательный. Синхронист — это очень тяжело, например, мы это а, это, как знаешь, субдопереводчики. Mm-hmm. То есть у тебя там 2 или 3 секунды должно быть от, ну, отставание от оригинала. Это, это очень тяжело, когда ты работаешь... Ну, я ни разу не работала с синхронистом и знаю, что чтобы работать с синхронистом, надо закончить еще какие-то специализированные курсы. Потому что это нереально тяжело. No, Тебе да. надо там, например, ну, в 3-4 секунды выдавать по 3-4 предложения, наверное. Это, это очень тяжело. Вот, Устный, послед, последовательный перевод — это легко, потому что ты, например, можешь записать, ну, я не, не могу сказать, что это легко, <laughs> это полегче, чем синхро- синхронисты, uh-huh. то есть ты можешь там, например, записать себе и перевести, например, мы это можем, последовательный перевод, вот если вы смотрите футбольные пресс-конференции, обычно, если это иностранный тренер, возле него сидит еще переводчик, uh-huh. то есть тренер сказал… И в этот момент, пока тренер говорит, вознялся переводчик и записывает себе в блокнотик там самое важное, и потом он выдает, то есть у него есть время, чтобы прослушать его всю речь, записать себе, подумать, как там построить предложение грамотно, а синхронистов такого нет, ты должен моментально, грамматически правильно составить предложение и выдать его.
0: Получается, последовательный перевод его используют, когда вот какую-то речь кто-то говорит. Прям. Да, да. И тогда уже есть смысл, ну, то есть, спикер закончил говорить, и тогда Иначе уже переводчик, пере- да. переводит. Да. А тогда синхрон... синхронист? Синхронист, да, вот в каких случаях он используется.
1: Ну, ты знаешь, я вот заметила, что в последнее время, например, на каких-то вот ассамблеях ООН, если вот мы вот смотрим uh-huh. ности по нашим российским каналам, то там идет синхронный перевод, потому что э, <coughs> вот в таких вот важных мероприятиях, как вот собрание, ты должен получать информацию моментально. Вот, вот я говорю, и в этот же секунду мою речь должны передать, например, mm-hmm. тебе. Например, ты представитель э, там, из-, из Южной Африки, а я Судан. Вот я говорю, мы тебя, мы друг друга не понимаем. То есть в этот же момент тебе должны... Вот я с тобой разговариваю, uh-huh. и вот у тебя перевод должен отставать на 3 секунды, на 4. То есть чтобы мы дру- четко типа, понимали друг uh-huh. друга. Вот вот таких вот очень весьма важных мероприятиях очень важен синхрон. Последовательный перевод, он будет задерживать эти ассамблеи.
0: На да. что тебе приходилось переводить? У тебя в основном, я так понимаю, письменный все-таки.
1: А, Ну, я бы не сказала. У меня, например, ну, письменный, да, но я довольно-таки часто говорю, ну, не то чтобы разговариваю по телефону с нашими немецкими коллегами, или uh-huh. перевожу, перевожу телефонные разговоры, потому что иногда, например, инженер с какой-то компании хочет получить консультацию от нашего немецкого инженера, то есть русский инженер uh-huh. хочет получить консультацию от немецкого инженера, но он не знает ни английского, ни немецкого, наш соотеч... uh-huh. соотечественник. И, собственно, тогда действует конференц-кол. Mm-hmm. То есть я перевожу, и вот здесь опять-таки последовательный перевод. Задает он вопрос, я его перевожу, <coughs> задаю его немецкому коллеге. Немецкий коллега отвечает, я перевожу, от, ну, то есть передаю mm-hmm. ответ инженера, то есть это тоже одна из э, функ- моих функций на работе, такие вот переводы последовательные. Блин, ну и как? Конференц-сколы. Я знаешь, заниматься. у меня вот был как раз таки, когда я только начала, и вот у меня был вот этот вот первый конференц кол и мне было дико жутко, потому что <laughs> я, не, я только вот начинала, и я ничего не понимала. И я вот спрашиваю немецкого инженера Говорю, вот, можете еще раз повторить? Вот... А, то есть, ну, человек знал, что я только начинаю И он говорит, типа, ты не переживай Если Чего? что, еще раз переспроси Ну, и вот я, у него, я переспрашиваю еще раз То есть, и вот, знаешь, так методом тыка И методом переспрашивания Я провела свои первые телефонные переговоры А потом, когда ты уже начинаешь набирать базу, Начинаешь разбираться в этом, тебе уже легко то есть главное знать, где ты работаешь, знать вокабуляр своей сферы, uh-huh. то есть не будет сложно. Ну и, естественно, если ты знаешь грамматику английского или ну, немецкого языка, то есть если ты уже знаешь базу, ты будешь на нее какая-то, как знаешь, как веревочка, ты uh-huh. уже бусинки нанизываешь на неё. Немецкие бусы. Да, на. Мне кажется, какая-то по-
0: позиция. Немецкие бусы. Ладно. Ну вот расскажи тогда просто мне по пунктикам плюсы и минусы работы переводчиком. На на твой взгляд.
1: Ну, знаешь, минусы в том, что занимает много времени, ты ужасно устаешь, потому что надо быть сосредоточенным на то, чтобы перевод получился хорошим. А не у него какая-то каша мама, мама, что-то, папа, я, знаешь, там такая-то вот семья. Дружная. Да, то есть главное, чтобы перевод. Главное, чтобы это верно передать смысл перевода, uh-huh. и чтобы он был стили- стилистически грамотно оформлен, а не какая-нибудь там каша из топора. Вот. И... Как в
0: Google-переводчик. Да,
1: то есть не было Google Translate полностью, Потому что наши немецкие коллеги иногда этим пользуются, и мы просто похатываемся. Они нам присылают. Они, знаешь, как иногда делают? Они присылают кому-нибудь официальное письмо, забивают в Google translate и просят «Проверьте, пожалуйста, правильно перевели?» И там просто, знаешь, такие слезки из глаз.
0: Ты не делаешь все скрины?
1: Нет, у меня куча таких документов. Я просто могу открыть любой. так А вот ты где?
0: Блин, я бы хотела посмотреть.
1: Ну Я тебе потом скину.
0: Вместе с инструкцией с немецкой. Пожалуйста.
1: Да, то есть из минусов это то, что ты постоянно вот, в течение дня таких переводов может быть около 6 или 7. То есть у тебя 8 число рабочий день, угу. и ты должен, во-первых, грамотно это перевести, все это сделать, проверить.
0: То есть это меньше, чем за час нужно, все, каждый Да. Текст.
1: У меня даже, знаешь, был такой случай, когда один наш коллега мне прислал... А, документ из 60 страниц сказал, Вот у вас полдня, переведите его. Ну, я сказала, что это невозможно, в принципе, человечески. И сделал только 20 страниц за полдня рабочего. Было очень-очень-очень тяжело. Ну, это достойно. У меня глаза просто вытекали. Вот так. Они были ужасно красные. Закрывала
0: тебя немецкие буквы. Да, потому что глазами то
1: закрытыми глазами
0: читала. Ладно, вот переводчику начинающему, вот выпустился человек из универа, из института, где набирать опыт? Что посоветуешь?
1: Я посоветую, знаешь, вот сейчас популярны всякие сериалы, да, многие. И есть многие базы, типа Байбако, по-моему, ну вообще различные компании, которые озвучивают сериалы. А, да. Я думаю, что можно не бояться, и уже, когда ты пишешь дипломную работу, начинать писать им и спрашивать, а не нужны ли вам переводчики даже соглашаться и просто писать там, а хочу просто по... набраться опыта, uh-huh. то есть оплата не интересует, то есть просто начинать набирать опыт, потому что во время университета или института у вас не будет времени, чтобы начинать работать, если вы, конечно, не забили место на учебу и не учились, потому что это очень трудно. Я знаю, вот у нас на факультете есть девочка, которая, ну, которая, выпустилась, она вот не училась вообще сейчас. и она работает аниматором в АНАПЕ. Это не я. Вот такие дела. Мы вместе не учились. То есть можно не стесняться то есть, не переживать и начинать работать, это как бы фриланс, бесплатный фриланс, начинать набирать опыт. Потому что, возможно, если вы начнете, может, сначала у вас не будут удаваться переводы, вас будут очень сильно редактировать и говорить. То есть это, это хорошо. Потому что на каждом таком сайте, скорее всего, есть ну, такой компании, есть редакторы, mm-hmm. выпускающие. И они вам, я думаю, что если правильный редактор, он будет вам говорить, где у вас ошибки. И это очень здорово. Потому что ты уже будешь знать, где тебе надо подтянуть. Например, ты вот выпускаешься, ты дипломник, ты пишешь работу, и ты думаешь, ага, ты вот думаешь, что ты вообще круто, супер офигенный, ты монстр, ты все знаешь, и потом так выяснится, что, опа, а вот у тебя вот здесь вот прорехи в переводе, а вот тут ты не так перевел, а вот здесь угу. можно было вот так. То есть, и уже на этом этапе, такого преддипломном, может даже и раньше, это, мне кажется, очень хороший толчок для студентов. То есть, я, у меня не было такого, у меня не было времени, чтобы это делать, я это уже занималась этим потом. Набирал такой uh-huh. переводческий опыт. Но вообще, если есть время и это желание, можно не, ну, просто писать на любые сайты, у которых есть русская платформа. Uh-huh. Писать им говорит, говорить, можно у вас просто поработать бесплатно фрилансером, чисто для опыта. То есть, это любые, может быть, футбольные сайты. Вот также ну, сериальные сайты, любые группы ВКонтакте, иностранных языков. То есть, ну, в общем, все, что где. Что есть иностранное, есть это русский эквивалент на нашем (связывающие) нашем обществе, можно пересадить и говорить, хочу работать. Вот скажи
0: мне, какой тебе язык нравится больше?
1: Английский или немецкий? Или русский? (связывающий) Да, я обожаю русский. На самом (связывающий) деле, знаешь, я столкнулась с тем, что, (связывающий) работая с русским, с немецким языком, Нету тех междометий иногда, когда ты вот, общаешься, например, с англичанином, вообще с иностранцем, ты общаешься на английском, и ты понимаешь, что ты, кроме словом на букву F английского, <laughs> это какая то раз четырех букв. <laughs> да, слово факт, ты не можешь. То есть ты, вот, например, можешь им описать все. То есть в русском языке слово «фак» есть куча эквивалентов. Well, yeah. <laughs> А в английском языке, то есть она, знаешь, такой скудный в
0: этом плане. Не выражает всю ту полноту эмоций. Да, да,
1: то есть ты можешь выложиться русским прекрасным матом. Разнообразным. Разнообразным, да. Так я хочу сказать, что круче русского языка в его в богачестве. Слово «богачество» оно уже как бы демонстрирует. Какой у нас богатый русский язык. То есть, да, русский язык — это самый один сложный. Все слышали, да. Учите русский язык. Богачейте. Богачейте. Немецкий с английским, конечно, да, они в этом плане, в плане междометий, в плане описательные, прилагательные, они скудненькие То есть одно прилагательное в английском немецком языке может иметь миллион эквивалентов синонимов русского языка
0: А какие переводчики сейчас востребованы больше, с какого языка?
1: А, язык, ну, знаешь, как всегда, английский, ну, то есть он идет как мировой язык, но я вот заметила, что сейчас стали, вот, например, в Москве, когда я искала работу, были восточные языки. Это угу. китайский, японский. Ага, и
0: звоночки пошли.
1: Да-да-да. То есть люди просят, просят, а нету таких да. людей, потому что китайский, наверное, намного сложнее. Ещё не выпустились. еще учатся. Вот. Так что восточные языки сейчас стали набирать ход Так же, как и испанский Ты будешь учить что-нибудь такое еще? Исп... Да. Испанский или китайский? 12 мая начинаются курсы по португальскому языку Ой, Ой. Ну, посмотрите Ой. на нее да. Курсы Решила по португальскому. португальскому Да, я буду фалакать
0: Ну это, то есть, твои планы на будущее Учить португальский теперь да,
1: потом... А да. вообще
0: у тебя есть какой-то свой метод изучения языков?
1: А называется просто заставь себя. Например, знаешь, как я учила, некоторые немецкие слова просто вот я делала себе список.
0: Как вот то слово, которое ты говорила.
1: Я быстро выучила, что прикольно. А я слышу, как это. А усирвдишь? Ну это, в принципе, так и есть. Ты все правильно слышишь. А И то есть, причем это и слово не имеет рода. Оно может быть как женским, как мужским, так и средним. Потому что мы на ничего не знаем. Мы не знаем, мы женщина, мужчина или вот это вот. А ты знаешь, что самое еще парадоксальное в немецком языке? Девочка среднего рода. Что? Упс, не получилось. Вот пока не вырастешь, будешь оно. Сместе, а девушка уже женского? Да. А, то то есть только д- девочка. Да, да, девочка. Das, das, das <laughs> То есть das означает оно.
0: Отлично.
1: <laughs> оно, он там бегает. <laughs> оно, <laughs> вот это вот.
0: Девочки не дачницы. Так mm. вот, метод заставь себя.
1: Да, вот просто ты делаешь себе, например, ну, словарик. Вот у тебя сделан слова, ты должен, например, за неделю выучить, предположим, 30 слов. Mm-hmm. И то есть ты сидишь, себе просто задалбливаешь, учи, 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 вот знаешь, по 300 раз тебе уже прям вот но не лезет это все. Тоже понимаешь, что не хочу это аусердеше. Просто какой-то сметки не хочу. Это просто учишь, учишь, учишь. В общем, я учила слова вот есть свободная минутка. Едешь там в автобусе до института и сидишь просто с тетрадками постоянно. Учишь, 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 учишь. Я еще
0: в КВН играла. Да,
1: еще скачала все приложения всякие тоже. Учить слова онлайн тоже а, Ну мне же мало, еще хочу. Не могу себя, хочу себя помучить. Все, последняя
0: часть. Наткнулась в интернете на статью типа 9 заблуждений о работе переводчика. И мне стало интересно, что это за заблуждения такие. Вот сейчас я, наверное, буду тебе их читать. Давай. А ты, ну, я просто хочу от тебя услышать какой-то комментарий. Okay. Э, так вот, написано здесь следующее. Mm-hmm. Любой человек, знающий иностранные языки, может осуществлять переводы.
1: Ну, знаешь, могу сказать, что да. То есть, э, ну, зависит от переводов. То есть, если это литературный перевод, то mm-hmm. не каждый человек, который знает, например, английский язык, сможет его сделать. То есть это надо просто обладать (свят), этим даром (свят), литературовеческого перевода, чтобы грамотно, красиво все звучало у тебя. То есть, ты можешь, например, ты видишь текст, думаешь, а, я это слово сделаю, знаю, знаю, знаю. Сейчас я построю предложение. И потом (свят) (свят) (свят), не можешь его сделать. То есть, ты как бы слова знаешь, как бы я сталкиваюсь с такими проблемами, я знаю таких людей, то есть они понимают каждое слово, но не могут составить из него предложение, то есть они не могут его перевести. То есть, возможно, да, можно согласиться с этим заблуждением. То есть, ты знаешь язык, ты не можешь перевести.
0: Ладно, дальше. А необходимость в переводах сейчас снижается.
1: Но мне кажется, это очень странно, потому что люди пользуются Google Translate, а потом плачут, что это значит.
0: В профессии переводчика ничего не меняется. В каком плане? Ну вот, короче, нужно тебе говорить, правда это или неправда.
1: Ну, даже не знаю, это, скорее всего, все меняется, потому что, знаешь, прогресс не стоит на месте, и у переводчиков появляется много различных помощников, в том плане все различные переводческие программы. Угу.
0: А для того, чтобы заниматься переводами, необходимо лингвистическое образование.
1: Нет, я могу сказать, что у меня вот вторая есть подработка моя, сайт футбольный, на котором я работаю, и у нас... Есть редактор наш, который выполняет переводы, и он айтишник по профессии, и он делает очень хорошие переводы. Да? Да. Сложный
0: технический текст может грамотно перевести только специалист в этой области, а переводчику это не под силу. Нет. Это неправда.
1: Это неправда, потому что иногда... Ну, вот Но в этом, ты же работаешь да, с этом, Да, я работаю с вибраторами, <laughs> вот с этими вот. То есть тебя просто могут пихнуть в эту стезю, если ты ничего не знаешь, что научишься. То есть независимость. Ты, если ты знаешь, как переводить, то есть выучить базу техническую для тебя. Ну и главное, что, не знаю, возможно, если ты не технарь, а просто гуманитарий, просто ты учишь как языки. Я. Да, то есть, может, тебе будет тяжело. Я думаю, что 50 на 50, правильно. Mm-hmm.
0: Работа переводчика легкая. Да, очень легкая. Очень. Фигня.
1: Фигня вообще, да.
0: Синхронный перевод далеко.
1: Как честенке пощелка.
0: Профессия переводчика не творческая.
1: Неправда. Ложь, бряхня,
0: Ну, одно, сколько там слов новых в инструкциях.
1: Даже, знаешь, ты когда переводишь то есть, ты понимаешь, ты читаешь, например, немецкий текст обычный или английский, и вот думаешь: а, вот там он напишет: не знаю, например, команда там выиграла с таким-то счетом, а ты напишешь там, например, выиграла со счетом 6-0, а ты напишешь. Команда там, мадридский реал, разгромила. Понимаешь, ты вот напишешь, крайне уделало. Да, распанахала. Да, нахала, распанахала. Порвала как тузи грелку. Да, 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 ну, посмотри,
0: какой русский язык. Да,
1: русский язык. Это в английском. Нет, не творческая профессия. Слушай, а на немецком или английском нельзя
0: сказать распанахала.
1: Нет, можно сказать просто бит, тубит. То есть там, грубо говоря.
0: Ту распанахала. В, распанах, со врем... э, в современной деловой среде переводчик играет маленькую роль.
1: Нет. Потому что переводчик это очень-очень-очень-очень важно. Играет очень важную роль. Особенно, когда рисует на карте свою роль. Камчатку. Потому что если ты можешь ошибиться, ты можешь сорвать, например, сделку. То есть это очень важно как говорится, to pay attention (laughs) к деталям. (laughs) Очень быть
0: внимательным. И последнее заблуждение. Переводы — это малый бизнес.
1: Думаю, что да, потому что каждый переводчик помимо своей основной работы может иметь какую-то подработку. И может открыть ИП, потому что это в принципе, сейчас я заметила, прогрессирует.
0: Ты откроешь ИП? Зачем? ИП зачем?
1: ИП зачем. Ну, отличное название. Прогрессирующий. Буду читать инструкции.
0: И на этом прекрасном смехе, и на этой прекрасной ноте мы заканчиваем подкаст. У нас в гостях была переводчица Анастасия, у микрофона была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.
1: Пока.